1: Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Somos mujeres. Somos feministas. Somos católicas. Somos católicas, nos apropiamos de los espacios, disfrutemos nuestros Disfrutamos derechos. nuestros derechos, disfrutemos nuestro Estado derechos. laico. Esto es Católicas al Aire, voces por el derecho a decidir. Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa de Católicas al Aire, Voces por el Derecho de Decidir. Hoy estamos arrancando con un programa especial, muy especial, que trata sobre el eh, Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo andas Euge? Me acompaña Eugeo Olmos en el piso.
0: Hola, Rob, También nos acompaña Lisandro Botazo en, en los controles.
1: Hola, Lisandro.
0: Bueno, sí, hola.
1: <risa> dice que hola.
0: Bueno, bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa de Católicas al Aire Voces por el Derecho a Decidir. Y en este programa, justamente como decía Rocío, es un programa especial porque vamos a hablar sobre el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. O sea que hace 30 años que se viene realizando consecutivamente el Encuentro Nacional de Mujeres.
1: Que es, se llevó adelante el 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Mar del
0: Plata. Fue la tercera vez que se hizo que la ciudad de Mar del Plata recibe a las mujeres, pero bueno, en esta vez también fue como histórico porque fue un encuentro donde convocó a más de 65.000 mujeres de todo el país e incluso de algunos países de Latinoamérica como Paraguay, Chile, Bolivia, Cuba, así que es, se va con Un
1: mega encuentro. Más de mil mujeres, una cantidad impresionante de mujeres. Bueno, de esto que estuvo pasando y no solamente de, de este encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, sino del de Encuentro Nacional de Mujeres como organización o movimiento en general, vamos a estar hablando a lo largo de este programa eso también contactamos a eh, distintas personas que formaron parte, que ya vienen formando partes de antes, que también están vinculadas con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito después. Arrancamos recordándoles, como siempre hacemos, nuestras vías de comunicación. ¿Cuáles son El
0: Facebook. Que es Católicas al Aire, Voces por el Derecho de Decidir, y nuestro Twitter, Twitter, arroba Católicas al Aire. Y también pueden descargar todos nuestros programas vía nuestro sitio web, www.catolicasalaire.com.ar y desde la biblioteca de la red Nosotras en el Mundo.
1: Bueno, bueno vamos arrancando con eh, un temita musical. Acá tenemos una voz uruguaya, Ana Prada, con una cantante yo creo que es española pero no quiero mandarme una burrada que se llama Kelly y este bonito tema se llama Calcetín tengo un amor que me sienta la
2: mano como un calcetín que me sienta la cabeza como un pantalón que me sienta los pies como un guante qué bonita esta moda de vestir no conozco más lo que sufrir no me importa perder una letra de mi nombre ¿Qué detalle tengo? Una escalera en el zapato, qué difícil tocar el piano con calcetines en las manos, mi madre me decía que el amor era cosa cierta y yo confiaba en ello, pero resultó ser un cuento, toca seguir improvisando. Escalera en el zapato Qué difícil tocar el piano Con calcetines en las manos Mi madre me decía que la amor Era cosa cierta y yo confiaba en ello Pero resultó ser un cuento Toca seguir improvisando
1: Ana Prada y Kelly haciendo este tema calcetín. Les cuento que mientras lo escuchábamos, veíamos el video acá y es eh, muy entretenido. El video es muy lindo porque se súper divierte en ellas. Y bueno, y nos encanta Ana Prada. No es la primera vez que la escuchamos en este programa, en este ciclo querido que llamamos Católica, al aire, voces por el derecho de decir. Y
0: ahora, ¿y
1: ahora cómo seguimos? ¿Cómo ¿Ya? venimos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué viene?
0: Bueno, ahora vamos a compartirles una entrevista que. Estuvimos realizando a Marcela Agüero, que es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto e integrante de eh, la Agrupación Política la Jaureche. Y que ella hace más de 10 años que viene viajando a todos los encuentros nacionales de mujeres. Entonces, bueno, nos interesó tener su mirada eh, sobre el encuentro. Y, y bueno, esto lo nos decía. Hola, Eugenia. Hola, compañeras allí
3: de, de la radio, de Católicas, por el derecho a decir... Eh, bueno, gracias por, por llamar y bueno, les cuento, eh, los, el Encuentro Nacional de Mujeres empieza a, a realizarse hace 30 años, este año eh, el encuentro fue el encuentro número 30, yo he venido participando de los encuentros desde hace 10 años, eh, coincidentemente con los 10 años que cumplió la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, ¿de qué se tratan los encuentros? Se trata justamente de, de encontrarnos mujeres eh, de todo el país, eh, de todas las provincias eh, que nos reunimos una vez al año para compartir nuestras experiencias y para armar estrategias para avanzar en la conquista de nuestros derechos.
0: Eh, no sé si querés contar no. un poquito de eso, de eh, que hay talleres, cómo no, se organiza sí. el encuentro y cómo también sí. eh, fue avanzando en cantidad de mujeres que han asistido en los últimos años a los encuentros, que fue impresionante, porque este último encuentro fue histórico también. Sí, fue
3: exponencial. La dinámica de los encuentros es así. Nos reunimos dos días y medio, dos días y medio en, en la ciudad que se define en el encuentro del año anterior. Eh, los, se organizan talleres sobre diferentes temáticas. Este año hubo 65 talleres diferentes. Además, muchas veces cada taller tiene que desdoblarse porque eh, el número de mujeres es... Eh, tan tan elevado que para que se pueda trabajar con esta dinámica de taller es necesario desdoblarlo. Los talleres funcionan con una coordinadora y con dos secretarias eh, desde el Encuentro Nacional de Mujeres eh, organizado por el Movimiento de Mujeres hemos definido e instituido una forma de construcción política eh, novedosa y, y espectacular que es eh, llegar al consenso. Nosotras en los encuentros no votamos, esa es una característica de la forma en que construimos las mujeres año a año en los talleres del encuentro. Buscamos el consenso y en los talleres en los cuales se llega al consenso se reflejan en las, con, en las conclusiones las perspectivas eh, diferentes y diversas porque, por supuesto, si de los talleres participamos mujeres de distintas, eh, digamos, orientaciones eh, políticas, partidarias, eh, si bien compartimos en general una eh, una ideología que es la de defender los derechos de las mujeres.
0: Uh -huh. ¿Y de qué, qué tipo de talleres, por ejemplo, había en este último encuentro? ¿O cómo fueron evolucionando también? Porque... Eh, a partir del nacimiento de la campaña también después se logra generar un nuevo taller que es Estrategias por la Legalización del Aborto entonces, Exactamente. Que nos, un poco, un, nos compartas un poquito eso tenemos, también
3: bueno, tenemos talleres que son específicos eh, y que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres entonces tenemos eh, talleres de mujer y, y sexualidad Mujer, eh, métodos anticonceptivos, mujer y aborto y estrategias para, eh, para el aborto legal, seguro y gratuito. También se han ido incorporando en los, estos últimos años eh, mujeres y eh, identidades sexuales diversas, mujeres lesbianas, mujeres trans, eh, mujeres bisexuales. Eh, también ha habido talleres eh, que tienen que ver con con bueno con mecanismos de defensa de las mujeres eh, ante las agresiones, han sido digamos, talleres eh, más bien cerrados, eh, mujer y trabajo, mujer, poder y participación en la política, mujer eh, y educación sexual integral... Mujer y cultura, mujer y deporte, o sea, son sumamente diversos. Sin duda que los talleres que más concurrencia tienen son los que tienen que ver con el debate y la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y específicamente los que tienen que ver con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque hay algo hay que decir y es que de los encuentros nacionales de mujeres si bien participamos mujeres eh, con digamos con, de, de pertenencias muy diversas no participan eh, organizaciones de derecha Entonces si hay algo que nos une a la mayoría de las mujeres que participamos en los encuentros es que todas eh, marchamos en columnadas, eh, pidiendo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito bueno, y porque se cumplan los abortos no funibles
0: ya que mencionaste esto de la marcha también eh, que nos cuentes un poquito eso de la sensación del crecimiento de la marcha, de, de multitudinarias marchas y los diferentes reclamos cuáles han sido los, los reclamos que dentro del Encuentro Nacional de Mujeres se ha visibilizado más o demandado más en los últimos eh. años bueno
3: Primero se ha decir que el crecimiento eh, de la participación de las mujeres en los encuentros es exponencial, eh, es impresionante. El año pasado marchamos, en San Juan marchamos 20.000 mujeres, en Salta fuimos eh, 30.000 y en Mar del Plata hubo 67.000 inscriptas. La bandera, eh, las banderas que se levantan eh, sobre todo en, durante la marcha y a lo largo de todo el encuentro es eh, condenando la violencia machista que se ejerce hacia las mujeres, niños y niñas eh, y pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito eh, obviamente dentro del contexto del repudio a la violencia se condena también a la trata de mujeres y niñas eh, esas son, esos son los reclamos eh, de la mayoría. Además que pedimos obviamente la igualdad del trabajo eh, y varios otros reclamos más, pero las banderas mayoritarias son en contra de la violencia machista y por el aborto legal, seguro y gratuito.
0: Y fuera del aire me, sí. me contabas de que eh, habías participado este año junto con organizaciones, o sea, con mujeres de organizaciones territoriales y barriales de las sierras chicas también y de Córdoba eh, sí, sí. ¿qué sensación cuando regresaste con ellas la, o cuando ibas al encuentro y regresaste con ellas del encuentro ¿qué sensaciones te compartieron? Eh, había muchas de ellas que venían participando ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo vieron ellas? ¿cómo lo vivieron? ¿cómo te parece que lo Mirá, vivieron? Eh,
3: todas las mujeres vivimos de una manera altamente positiva la participación en los encuentros tanto como si es el primer encuentro del que participamos, como si ya venimos participando. Las mujeres ocupando las calles, las plazas, los espacios públicos, no tenemos otra cosa más que empoderarnos y fortalecernos en, en, en nuestra lucha por, por conseguir más derechos. Eh, las mujeres con las que viajen en el colectivo pertenecían a, a cooperativas de organizaciones de base con las cuales trabaja una ONG de Córdoba, Cervito, y con las cuales yo hice mi primer eh, eh, viaje al encuentro de mujeres en Mar del Plata en el año 2005. Y ya desde estos últimos años he venido viajando, digamos, nada más que en este, esta vez me tocó ir en un colectivo diferente, con compañeras militantes, eh, bueno, de la de la fuerza política dentro de la cual eh, eh, desarrollo mi, mi militancia, que es el Frente para la Victoria. De ellas había algunas que ya habían ido a encuentros y bueno, estarían totalmente fortalecidas y las que era su primer in encuentro así muy eh, emocionadas eh, por esto de de estar en los talleres y escuchar de todas las experiencias tan diversas de mujeres de distintas edades, de distintas eh, procedencias, trabajos, eh, con distintas perspectivas y todas eh, eh, buscando la solución al mismo problema que es eh, la opresión que ejerce el patriarcado sobre, sobre nosotras las mujeres. Mm -hmm. Y, pero, digamos, este año tuvo una particularidad que sí tenemos que decirla, es tremendamente lamentable y repudiable porque este fue el primer encuentro nacional de mujeres en el que las mujeres fuimos reprimidas con brutalidad por eh, la policía y fuimos atacadas por grupos de hombres de extrema derecha eh, vinculados al, al PRO que estaban alojados dentro de la iglesia catedral. Allí, digamos, la postal típica de todas las marchas del encuentro, en donde las mujeres eh, pasamos frente a la iglesia manifestando nuestro nuestro reclamo y pidiendo que la iglesia no interfiera en, en la legislación sobre la sociedad. Eh, con sus con sus dogmas de culto eh, esto que bueno es nada más que una manifestación de las mujeres que una que no digamos cuya forma de manifestar tampoco todas compartimos sí el mensaje pero quizás no la forma siempre o sea, se había limitado a que la iglesia rodeada por la de la iglesia católica y no pasaba de eso pero este año hubo eh, golpes eh, represión por parte de la policía, tres compañeras violentamente detenidas, detenidas de manera ilegal dentro de la Iglesia. Nosotros denunciamos la participación de la jerarquía de la Iglesia Católica al prestar su institución para que se detenga ilegalmente a las mujeres. Nosotros tenemos una legislación nacional que protege a las personas que manifiestan. Y esto claramente era, fue violatorio de la ley.
0: Sí, totalmente. Eh, Nosotros también bueno, eso... sacamos un comunicado repudiando estos hechos y también eh, es diciendo esto de que como la Iglesia Católica eh, va a prestar eh, la institución para que grupos de ultraderecha eh, hagan lo que hicieron, digamos, reprimir. Incluso la policía haya reprimido y haya terminado, lamentablemente, en, en esto. Es repudiable porque, bueno... Eh, todos los en 30 años nunca había sucedido una cosa así y, y es lamentable que justamente cuando tantas mujeres bueno no es coincidencia justamente 65 mil mujeres que se congregan en el Mar del Plata eh, bueno justamente que pase esto es como Sí, es, es así es terrible en el contexto de los tres
3: femicidios que se dieron en el transcurso, o sea, mientras eh, estábamos eh, en el realizando el encuentro, una joven de 32 años, una otra joven de 23 años, otra mujer de 45 años, y luego el, el femicidio también de la de la dirigente de la diversidad Diana Sacasán al otro día de finalizado el encuentro, bueno es eh, esto nos dice que el año que viene tenemos que ser 120.000 mil y, y seguir con las banderas que levantamos en cada día y en cada uno de nuestros espacios de, de donde desarrollamos nuestras vidas, porque la inequidad de género atraviesa cada uno de los minutos y de los planos de, en el que se desarrolla la vida de ...de las mujeres,
0: ¿no? Bueno, y para cerrar, que nos cuentes... ...¿dónde va a ser el próximo encuentro? ¿Dónde se eligió? ¿Cómo se elige? ¿Y qué lugar quedó para el año que viene... ...el Encuentro Nacional de Mujeres?
3: Bueno, el próximo encuentro... ...nos va a encontrar en Rosario... Eh, ...se propone... ...cuando se elige ya el encuentro... ...al... ...al tercer día... Eh, ...se hacen... ...se proponen dos o tres lugares... Los lugares se eligen en, teniendo en cuenta que haya un colectivo de mujeres, del movimiento de mujeres en ese lugar que pueda sostener la organización y que sea, digamos, y que sea también simbólico y transformador para ese lugar que el encuentro se realice allí. Eh, la cuestión es que se proponen los lugares y tenemos una metodología que es muy particular nuestra que es el aplausómetro, entonces las mujeres aplaudimos y elegimos así y allí vamos. Entonces en 2016 nos va a encontrar en la ciudad de Rosario.
0: Bueno, allí iremos, como todos los años.
3: Allí iremos, mm. exactamente. Bueno. Pero bueno, decir esto, que al digamos, no al margen, sino a pesar de la tristeza de esta represión hicimos el encuentro, nos juntamos, hablamos, discutimos, eh, conversamos, comimos, conocimos un montón de mujeres hermosas de distintas procedencias y quedamos todas con ganas de que ya llegue el eh, octubre de 2016 para ir a
0: Rosario. Así es, muy es muy motivante y muy movilizante cuando uno vuelve del encuentro, por lo menos esa es... Mi sensación, que uno vuelve recargada de energías de todas las compañeras con las cuales compartió estos dos días y medio. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por la entrevista y y bueno, muchas gracias desde Católica. Bueno, gracias
3: a ustedes, compañeras de Católica. Bueno, un abrazo. abrazo.
0: Bueno, escuchábamos a Marcela Agüero. De integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto e integrante de la agrupación política de la jaureche sobre estas la sensación sobre todo de ella eh, en el avance en el encuentro de nacional de mujeres en todos estos últimos 10 años y cómo eh, se ha fortalecido el encuentro de más de 65 con la presencia de más de 65 mil mujeres de todo el país creo que eso es lo como un hito histórico porque, bueno, ahí, en los últimos encuentros se ha demostrado de que, de que hay Pero una necesidad también, hay una necesidad de, de encontrarnos, de enredarnos, de conocernos y de poder articular Seguro, a de favor de, de los trabajos a nivel territorial por los derechos humanos de las mujeres también.
1: Claro, y retomando con la historia un poco de los encuentros nacionales de mujeres, el primer encuentro... Eh, junto participaron del primer encuentro más o menos 600 mujeres, o sea, mirá el salto, en 30 años de 600 mujeres que se reunieron en la ciudad capital de Buenos Aires, eh, mujeres de distintas provincias de Argentina, eh, no creo que haya habido otros países, sí había mujeres de los pueblos originarios, con coyas, mapuches, y eran solamente 600, y hoy hablamos de más de 65 mil, o sea, es una, una cosa que cae... Por su propio peso, el valor que la encuentro, que encuentran las mujeres en el encuentro.
0: Y aparte, recalcar que es un encuentro autoconvocado, eh, digamos, hay, hay mujeres que viajan con organizaciones sociales, políticas, etcétera, pero hay mujeres que viajan por el hecho de poder encontrarse con otras mujeres para poder discutir distintos temas que son desarrollados en más de los 30 talleres que se realizan en el Encuentro Nacional de Mujeres. Incluso en este encuentro hubo, se realizó por, por segunda o tercera vez, no recuerdo, un taller sobre mujer eh, sobre identidad trans uh -huh. y después un taller sobre mujer en, en situación de privación de la libertad sí. eh, que se en desarrolló la de la... En, las, en, una, en las cárceles para permitirle a las compañeras que están en las cárceles eh, poder discutir y ser parte del encuentro.
1: Claro, como que se, todo se trata de reunirse, lograr que las voces de las mujeres sean escuchadas a través siempre de una modalidad que se presenta como horizontal, abierta, democrática, participativa. Es una expresión de luchas que se van desarrollando desde los lugares, los distintos lugares de inserción de las mujeres, desde fábricas, casas, los barrios, las ciudades... Entonces, en estos encuentros que se llevan a cabo en distintas localidades del país, de Argentina, lo que se trata de hacer es intercambiar las experiencias. No se trata, ni siquiera hace falta solo se da las mujeres van autoconvocadas predispuestas al diálogo a la, a la catarsis y también a, a la comprensión y a la, y a la construcción colectiva ¿no? entonces miles de mujeres van visualizando en cada encuentro que la situación de opresión de sus vidas cotidianas no es un destino y lo hacen a través de una práctica que contradice la práctica social impuesta a las mujeres y es en los talleres del encuentro donde se recupera la voz de la, aquellas que no tienen voz
0: también eh, me parece como importante destacar lo que vimos eh, en el encuentro, bueno, Católicas por el Derecho de Decidir vienen participando de los diferentes encuentros nacionales de mujeres eh, y también apoyando la participación de otras compañeras porque nos parece como muy importante poder encontrarnos porque también hay mujeres católicas que participan en los talleres eh, de anticoncepción, de derechos sexuales y reproductivos, aborto legal, donde más se dan el, los debates. Así más candentes. Pero eh, es también como importante estar ahí para también enriquecernos de esos debates que las mismas mujeres que por ahí nosotras no, no conocíamos o sí conocíamos, eh, podemos eh, construir juntas eh, nuevas estrategias, incluso. Y, y bueno, también recalcar que han viajado mujeres, por ejemplo, desde Tierra del Fuego hacia Mar del Plata, con la cantidad de horas que significa de viaje.
1: Eso sí que son ganas, es buenísimo esto. Y también está buenísimo lo que hablan con Marce, de que uno no vuelve a ser la misma, uno no vuelve igual de los encuentros, vuelve sí a, a su misma situación, quizás a las mismas condiciones de vida, pero hay algo en la mirada, hay algo en, en la percepción de las cosas que ya no es igual.
0: Bueno, y además destacar que en estos encuentros, además de la visibilización de temas eh, de las demandas de las mujeres, como por ejemplo en los últimos años, se ha visibilizado mucho más y la demanda es per hacia el Estado también permanente en cuanto a lo que son las violencias y eh, la demanda por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y rescatar que en estos 30 años... Eh, es se dieron, digamos, a muchas, a muchos avances en materia legislativa y normativa, como la Ley de Cupo Femenino en 1991, como la Ley de Protección contra la Violencia eh, violencia Integral de Género, la 26485, la Ley de Identidad de Género, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
1: la inclusión de la figura de femicidio en el Código Penal. También. Bueno, ¿qué te parece, Jorge, si vamos con un tente musical?
0: Vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar. Seguimos con la onda charrúa. Vamos a escuchar ahora a Jorge Drexler. Escuchamos a Ana Prada, ahora escuchamos a Jorge Drexler, uruguayos y, y primos. Ya lo dije, siempre que escuchamos a Jorge Drexler o a Ana Prada, digo que son primos. Bueno. Si es la primera vez que nos escuchás y estás ahí escuchando Católicas al aire, te estás enterando de que. Eh, Jorge Drexler y Ana Parada son primos. <risa> Mentira. Bueno, eh, vamos a escuchar este tema que se llama Raquel.
4: Busca mis ojos, toma mi mano. Acércate, este es tu sitio, esta es tu taza de café, no digas nada, dices con la mirada, más de lo que crees. A la deriva, llevas el alma en el timón la vida, solo escuchando el corazón, buscas un puerto, buscas un cielo abierto, lejos del dolor. camino, tanto buscarte en otra piel, a tu destino, querías mantenerte fiel, princesa herida, el teatro de la vida, cambia tu papel. Yeah
1: Él se llama este tema, me encanta, a mí me encanta. Bueno, casi todas las canciones de Drexler me gustan, pero esta que se llama Raquel es, me parece una
0: dulzura. Bueno, y si, siguiendo con nuestro tema de hoy, que es oh. el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Es que
1: arrancamos a hablar de Drexler y no paramos. Ah, no. No, al final no. Bueno, bueno si pero es vamos una... a
0: hablar de algo muy importante es también. Eso, es
1: eso, vamos. Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro
0: Nacional de Mujeres, que es la marcha. El, la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres es el. Pulto así, culmine del de encuentro donde todas las mujeres que estamos en el Encuentro Nacional de Mujeres nos congregamos para marchar por la ciudad. En este caso fue en Mar del Plata.
1: ¿Cuántas cuadras fueron? ¿Se sabe o no? ¿Hay cifras? Como 30, yo escuché que, pero no sé si
0: era un poco exagerado. Sí, era impresionante, yo escuché 30
1: no, cuadras. Eh, bueno, me imagino que habría calles más anchas y otras más, eh, menos anchas, pero impresionante. En un momento había una subida. Eh, Viste que Mar del Plata tiene mucho esto de, Como fue alrededor de la costa Mucha subida, mucha bajada En un momento yo estaba alta Y impresionante como y si No veía no el, el, no el final, impresionante Tantas mujeres ¿No? juntas Y tantas consignas tantas
0: Mujeres ganas. incluso con, con sus niños, con sus niñas Con sus compañeros también eh, Bueno Y lo importante de la marcha es esta De poder eh, mostrar en la ciudad Y visibilizar eh, Las demandas por las mujeres y visibilizarnos también. Eh, en este encuentro, lamentablemente, como comentaba Marcela, hubo represión por parte de la policía en la catedral. Hecho que es como inédito: nunca en 30 años en los Encuentros Nacionales de Mujeres había sucedido una cosa así. Y sobre todo cuando hablamos de un encuentro que fue, eh, que comenzó con con dos femicidios, uno de ellos en el Mar del Plata, con hechos lamentables, entonces que esto se repita, el tema de la violencia hacia las mujeres en todos sus niveles, es totalmente repudiable. Así que desde Católicas por el Derecho de Decir, eh, realizamos un comunicado donde también repudiamos enérgicamente la represión policial frente a la Catedral de Mar del Plata contra todas las mujeres que estuvieron en el encuentro, que estaban manifestándose. Eh, y también repudiamos de ese mismo modo a, a los grupos de, de derecha, de ultraderecha que estaban ahí prote, protegiendo o que, diciendo que protegían a la catedral en un, porque decimos que dentro de una iglesia que debe ser inclusiva no puede aliarse la iglesia con estos grupos y que es la misma iglesia repre, que se representaría la misma iglesia represiva de los años de la dictadura. Una iglesia inclusiva... Como dice nuestro Papa Francisco, hubiera pedido el desalojo de esos ultraderechistas o nazis confesos del atrio de la catedral. Así que repudiamos totalmente lo que sucedió ahí en Mar del Plata, con mucha tristeza de que haya sucedido, y nos solidarizamos con todas las compañeras que, que fueron detenidas injustamente y que tuvieron que vivir esos ese acto de violencia, que lamentablemente eh, fue tomado por los medios en vez de tomar la importancia de ver que 65.000 mujeres lograron reunirse y encontrarse en sí, yo, yo no un no sé encuentro en si esta no serie de violencia
1: mediática que hayan ignorado un encuentro en Argentina se le da lugar en los medios a hechos donde que convocan muchísimas, menos personas, ¿no? 60.000 mujeres es eh, la convocatoria. Yo creo que si no es la más grande, es una de las más grandes que tiene el país. Y no fue cubierto. No fue cubierto. Es impresionante que hace 30 años que estamos con esta movida y que cuando vos le contás a alguien que vas al Encuentro Nacional de Mujeres te pregunta qué es. 60.000 mujeres, más de 60.000 mujeres. Y los medios solamente hacen hincapié en esto, solamente se encargan de cubrirlo con lo de la represión, que obviamente es, es eh, no es para dejárselos pasar, ni mucho menos, pero eh, qué lamentable que es que no se tenga interés en noticiar algo uh -huh. eh, tan enriquecedor a nivel sociedad que mujeres se congreguen, se reúnan, se organicen y pongan en común sus sus vidas, sus experiencias para tener una mejor calidad de vida y que los medios no se hagan eco de eso y queda tanto por hacer.
0: Tanto por hacer y también con mucha tristeza porque eh, ese fin de semana hubieron estos tres femicidios y un cuarto que fue el de la compañera Diana Zacayán, que es una, representante, una referente de la diversidad que tuvo mucho que ver con la ley de identidad de género y su última conquista y lucha colectiva ha sido la ley de cupos para las personas trans que fue encontrada muerta. Ella, por lo que entendí, eh, iba a viajar al encuentro, pero bueno, fue encontrada muerta con signos de violencia. Entonces, bueno, también repudiar la muerte de Diana y homenajearla de alguna manera por su lucha en este programa.
1: Bueno, ¿te parece que sigamos? Eh, es tristísimo lo de Diana. Eh, el Euge nos trajo también una, un textito para compartirnos más el cierre del programa escrito por Diana.
0: Y después lo vamos a compartir el final Excelente. del
1: programa. Bueno, te recordamos que estás en Católicas al Aire, Voces por el Derecho a Decidir, que nos podés encontrar en Facebook, en Católicas al Aire, Voces por el Derecho a Decidir, en el buscador nos das Me Gusta y te vas enterando de qué vamos haciendo o el contenido que nos gusta que leas y compartimos en nuestro humilde muro de Facebook. ese muro? ¿Página? Bueno, perfil de Facebook. Y también estamos en Twitter en arroba católicas al aire y también tenemos ganas de entrevistar a una señorita que se llama Diana Hernández que es la primera vez que ella se acercó a un encuentro nacional de mujeres, ella forma parte de Católicas por el derecho a de decir y fue su primera experiencia así que estuvimos conversando con ella acerca de eh, cuáles fueron sus distintas percepciones bueno, ahora la escuchamos bueno, estamos hablando con Diana Hernández, quien forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir y asistió por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la Ciudad de Mar del Plata los días 11, 12 y 13 de octubre del 2015. ¿Cómo estás, Diana?
5: Bien, muy bien, gracias.
1: Bueno, contanos cómo te sentiste, cómo fue esta primera vez, esta inauguración
5: en el encuentro, bautismo el bautismo, bueno, el bautismo la verdad que fue emocionante eh, para mí no había tenido la oportunidad antes de participar, era la primera vez que lo hacía este año, así que estaba muy contenta por ir obviamente, no sabía muy bien con, con qué me iba a encontrar, pero bueno, la verdad que fue súper provechoso, me pareció impresionante la cantidad de gente la cantidad de mujeres discutiendo debatiendo, compartiendo en la calle, en las aulas, de la las escuelas en donde se dieron los talleres la verdad que nada impresionante, impresionante y una muy buena oportunidad también para para entre todas poder marcar los ritmos de la agenda que viene para el año que viene eh, eso
1: eso eh, ¿tuviste la oportunidad de participar en algún taller? ¿Fuiste algún día sí, partic taller?
5: Sí, sí, participé en un taller que fue Mujeres, Poder y Política se daba en una de las escuelas eh, designadas, y bueno, junto a un montón de compañeras de diferentes organizaciones profesionales, eh, mujeres que habían ido también por primera vez como yo, eh, y se habían acercado, mujeres de barrios, pudimos eh, de debatir un poco algunas conceptualizaciones acerca del poder, cómo, cómo lo pensamos las mujeres, cómo participamos en la política, qué entendemos por esa participación. Eh, más cerca de las elecciones ahora, el tema del cupo del femenino, digamos, cómo, cómo la estamos viendo y pensando eh, qué cosas faltan y qué cosas hemos logrado. Eh, me pareció muy interesante, digamos, los posicionamientos, cómo a pesar de las diferencias podíamos debatir y charlar así fraternalmente. Así que eh, la verdad que fue muy interesante, es muy interesante conocer las experiencias de las compañeras. Eh, muchas comentaron su situación en los barrios, en términos de cómo se construyen los liderazgos femeninos, digamos, en, en el marco de organizaciones, que muchas veces es difícil, que es difícil eh, consensuar, que es difícil para una mujer también llegar a puestos de decisión en donde la voz de la mujer eh, sea tan están eh, escuchadas como la de los varones, que a veces nos es complejo ese proceso, así que la verdad es muy interesante conocer a compañeras diferentes de diferentes provincias, eh, hay, un, hay denominadores comunes claros en las cosas que nos pasan y cómo las vivimos, y la verdad que tener una oportunidad de encontrarse, de debatir y de charlar, desde ese lugar que tenemos de mujeres Es muy interesante Es muy interesante de verlo Y de participar también
1: eh, Así que bueno, eso Claro, me imagino eh, ¿Qué consejo le darías O cuál sería como Si, sí, sugerencia le darías a alguien que está pensando Está dudando de alguna mujer de, Está pensando de, o trans Está pensando en acercarse al encuentro de, Por ejemplo, el año que viene Que comentábamos hace un rato Se va a dar en la ciudad de Rosario en octubre del año uh -huh. que, que cuál sería tu consejo después de haber participado
5: en realidad no sé si no sé si sería un consejo sería más eh, alentarlos a, a que participen a que se acerquen yo si bien bueno tengo algunas experiencias así en este tema, también pienso que por ahí, en algún otro momento, cuando tuve la oportunidad, no lo hice, no participé, porque siempre había otras prioridades, otras cosas, otros tiempos, la familia. Y, bueno, la verdad que poner, poner esto como algo importante hacer en el año, participar, ir, darse un tiempo, ¿no?, que nos cuesta tanto a las mujeres que siempre estamos ahí pensando en otros y demás, es muy... Es muy gratificante estar ahí y saber que hay otras viviendo y pasando por lo mismo. Así que eso, darse el tiempo, ese sería mi consejo, darse el tiempo, animarse, participar, ver la forma de, de ir, de, de compartir con otras compañeras y de y mujeres, digamos, eh, estos, estos temas que en realidad nos interesan a todas, que forman parte de la vida de todas, y que la verdad que necesitan de cada una de nosotras para poder ir modificando o sea a lo largo del tiempo. Así que eso es lo que lo que yo tendría para decirle a alguien que todavía no se animó como, como yo, por ahí.
1: Claro, bueno, con todas estas cosas que estás diciendo me imagino que no te cabe la menor duda y el año que viene también vas a participar, vas a asistir. Por supuesto. Por
5: supuesto, creo que es un espacio muy necesario para todas, para todas, y además porque nos impulsa a seguir, digamos, a quienes estamos en el tema y a quienes pensamos nuestros derechos y los derechos de todas todos los días, creo que nos impulsa a seguir y a fortalecernos y a seguir debatiendo nos hace conocer otras personas, otras miradas, otros proyectos, otros problemas, así que amplía sumamente la mirada de cada una de nosotras para seguir en la lucha.
1: Sí, me imagino. Bueno, qué valioso esto, ampliar las miradas. Como para ir cerrando en la entrevista, eh, ¿qué te parece o qué te gustaría que, que tenga otro encuentro? O sea, ¿qué te parece que le falta este? ¿Hay algún aspecto que decís, mira, estaría este potencial que tiene y no le está prestando atención
5: eh, ¿Hay algo así que se te ocurra? Sí, la única cosa que, bueno, yo vengo un poco de la educación popular, vengo de esa experiencia también, entre muchas otras cosas, y la verdad que en realidad lo único que, que me parece por ahí eh, sería interesante empezar a abordar también es el tema de que la, como, la forma en que circula la palabra en esos debates, digamos, eh, que es muy interesante porque además cualquiera puede notarse, no hace falta que uno sea de una organización hay profesionales, hay mujeres que, de la cultura mujeres de, de los barrios que vienen, hay mujeres que vienen porque les interesa debatir con otras, porque se acercaron, porque no, no están organizadas, pero igualmente se ven reflejadas en esos debates, así que la verdad que lo único que quizás me pareció así que estaría bueno pensar son las formas en que esos esos debates puedan darse quizás de, con otras dinámicas, digamos eh, de toma de palabras, de circulación de la palabra algún, algunos eh talleres, bueno dependiendo de los temas también, algunos talleres son más álgidos, otros talleres son más tranquilos pero bueno, hay que ir también explorando entre todas las formas en que en qué vamos encontrando o no, justamente el encuentro nos encuentra, decían algunas, sí, sí, sí. y bueno, también ver las formas y pensar las formas de ese encuentro, está bueno, está bueno. Ya son 30 años de encuentro, así que evidentemente es un espacio valioso, cada vez y cada año participan más mujeres, de hecho este año fue uno de los años más masivos, eso dicen, las que eh, han participado en muchos encuentros, algunas to en todos, eh, así que bueno es un espacio la verdad que con una potencia imprescindible para las mujeres eh, actualmente sobre todo teniendo en cuenta nada los problemas y los conflictos que todas vivimos a diario
1: excelente así bueno, que, bueno esto. Excelente. <risa> excelente bueno Diana Hernández nos comparte desde Católicas por el Derecho de Decidir su experiencia como asistente por primera vez al Encuentro social de mujeres, muchísimas gracias Diana
5: bueno, de nada Rocío <ríe> Un besote Un abrazo y muchas gracias por escucharme Bárbaro, gracias
1: Bueno, le agradecemos otra vez entonces a Diana Hernández Por haberse eh, Haber brindado el aporte que le brindó Al programa Católicas al Aire Gracias Diana por compartirnos tu experiencia En este primer encuentro Que asististe, el encuentro número 30 Nacional de Mujeres En la ciudad de Mar del Plata en este mes de octubre del 2015. Seguimos con algo más de música, vamos a escuchar a Kevin Johansen haciendo ese lunar.
4: En principio de tu pecho Había algo sonriéndome Que me dejó medio maltrecho
2: En el espacio que hay Entre el fin de tu duda Y el principio de tus ganas Había algo ahí Pidiéndome que me asomara a su ventana, ese luna
4: me, me está la... mirando, ese luna me está llamando, ese luna me está diciendo.
2: que hay entre el fin de tu espalda y el principio de eso
4: había algo ahí tan sabroso no precisaba de eso cuerpo más parecido a un alma que haya visto en mi vida
2: Tenía el cuerpo más parecido a un alma que haya visto en toda mi vida
1: escuchar a un audio muy especial que hizo Vero Castro quien se acercó a nuestro programa para hacer su aporte a esto que llamamos Coronarlas de Gloria, un segmento en el cual retomamos historias de mujeres que hicieron cosas por la historia, por el arte por la cultura y que eh, no fueron recordadas como si se lo merecían esta es la historia de Ana Isnin en la voz de Vero Castro Para recuperar las voces de las mujeres olvidadas, para recuperar sus luchas, para recuperar
6: porque hicieron historia, vamos a coronarlas de gloria. Vamos a coronarlas de gloria. Vamos a coronarlas de gloria. Anais Nim nació en 1903 en Francia, escritora vanguardista francesa. Hija de músicos cubanos Su madre, cantante de ópera Y su padre, compositor y pianista Anaís pasó su infancia en París Al separarse de sus padres En 1913 Emigró con su madre a Nueva York Estados Unidos Donde asistió a una escuela católica Que abandonó tiempo después Fue autodidacta, leía mucho Observaba todo, muy inteligente Fue en ese periodo que comenzó a escribir Sus diarios íntimos Donde plasmaba sus vivencias sus sentimientos y fantasías, lo que continuó por varias décadas. Anaís trabajó como modelo y bailarina de flamenco antes de casarse en La Habana, Cuba, con el banquero Hugh Giller, 1898-1985, con el que viajó a París en 1923. Allí conoció al escritor estadounidense Henry Miller, 1891-1980, con quien mantuvo una apasionada relación, incluida su esposa, June Mansfield Miller, 1902-1979. Formaron un triángulo de amantes por varios años, y tras la separación mantuvo con el escritor correspondencia por el resto de sus vidas. En 1939, Anaís regresó a Nueva York, y en la década de 1940, al no encontrar editor para sus escandalosos libros, los editó ella misma. Fue la primera mujer que publicó relatos eróticos, en ellos se refleja su gran personalidad y exotismo, curiosidad, búsqueda de la libertad, audacia al expresarse. Su libro, En una campana de cristal, publicado en 1947, fue bien acogido por el público y la crítica. En 1955 se casó por segunda vez con el profesor de ciencias Ruffer Paul, 1919-2006. Sin haberse divorciado de su primer marido, Hugh Gillard. Durante años mantuvo esa doble vida, viviendo con Ruffer en California y con Hugh en Nueva York. Pero en 1966, tras alcanzar éxito y notoriedad por la publicación de sus diarios, donde contaba su vida y entorno, tuvo miedo que su bigamia se supiera e hizo anular el matrimonio con Paul. Transgresora, desafiante, controvertida, sus diarios reflejan su vida nada convencional, su soledad, su lucha por ser comprendida y amada como ella necesitaba su necesidad de ser reconocida como escritora por el público norteamericano. Estos diarios, numerados del 1 al 7, se inician con una carta dirigida a su padre, ausente en su vida desde la adolescencia. Fue aclamada como una de las más notables escritoras de literatura erótica, femenina, y reivindicada por el movimiento feminista. En 1973 recibió el doctorado Honoris Causa de la Facultad de Arte de Filadelfia, y un año después fue elegida para integrar el Instituto Nacional de Artes y las Letras. Las ideas de Anaís Nim sobre lo masculino y lo femenino influenciaron el sector del feminismo conocido como feminismo de la diferencia. Anaís Nim murió en 1977 en Estados Unidos.
1: ...entonces como ya habíamos anticipado... ...vamos cerrando el programa... ...y para recordarla... ...Diana Sacallán, ...Euge trajo algo escrito por, por ella, ...por
0: ella misma hace... ...un año... ...se bueno. llama Cuando yo me vaya... ...Cuando yo me vaya no quiero gente de luto... ...quiero muchos colores, bebidas... ...y abundante comida... ...esa que de niña me hacía falta... ...Cuando yo me vaya no aceptaré críticas... ...más razonable y serio sería que me las hagan... ...en vida... Cuando yo me vaya, desearé una montaña de flores. Esa que las mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio Lumpen, a mis hermanas, hermanos de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas co conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos saben sobre mi atea militancia. Y sin machos fachos porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba se vaya, no me habré muerto. Simplemente me iré a besarle los pies a la pachamama.
1: Bueno, muy emotivo todo lo que trajiste para leer Euge, fue hermoso. La recordamos con alegría, como a ella le hubiese gustado. La recordamos recordando lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres este año 2015 en la ciudad de Mar del Plata. Un encuentro que no vamos a dejar que sea empañado por los... Ya que hicieran ellos que nosotros empañemos todo lo que fue el encuentro. Fue un encuentro súper fructífero donde hubo muchísima reunión, muchísima, muchísimo trabajo colectivo, muchísimo... Eh, emoción feminista, así que bueno con esto nos despedimos bien arriba les dejamos la invitación para que nos escuchen la semana próxima en esta misma emisora así que bueno, gracias Euge por habernos acompañado, gracias Lisandro y esto fue Católicas al Aire Voces por el Derecho a Decidir
0: Bueno, hasta el próximo programa y recordarles también que el próximo encuentro se realiza en Rosario en el mes de octubre del año 2016
1: este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.